0: Fantasy de Boteco
1: Fantasy de Boteco, semana 14, mais uma vez aqui com vocês, Diogão. Estamos começando mais o nosso programa do Fantasy de Boteco, o derivado do NFL de Boteco, o nosso podcast sobre Fantasy. Estou com a presença aqui do Lamba, tudo bom, Lamba?
2: Fala, Diogão. Tranquilo você.
1: Tudo bom, e também tô com a presença do Vitinho. Tudo bom, Vitinho?
0: Tudo bom, Diogão. Tirando esse final de semana esportivo, foi muito ruim para tudo que eu tenho de torcida, mas tá tudo bem.
1: Ah, Vitor, eu não vou começar a comentar, porque se não comentar sobre o recuo do Alan para o eu vou gastar muito tempo aqui e não vale a pena <risos> falar sobre isso. Nós vamos <risos> falar sobre Fantasy, que é o que importa que é o que interessa, por isso que nós estamos com a força máxima aqui, porque a semana 14, para muitas ligas de fantasy, posso dizer que a maioria, é a semana que começa os playoffs, né? E como vocês são especialistas, eu imagino que vocês vão estar em vários playoffs, certo, Lomba?
2: Ah, alguns, né? Assim, nem sempre acontece o que a gente espera. Acontecem algumas lesões que atrapalham a temporada, uns erros no draft, mas faz parte.
0: E Vitinho? 66%.
1: Ah, tá bom, 66 tá é um bom. Cor, aproveitamento. Assim. Tá, tá, tá um bom aproveitamento. Mas vamos tentar analisar aqui da melhor forma possível, porque nesse momento aqui não pode ter erro, não pode ter palpite errado nenhum.
2: E caso ah, então você eu vou tenha... sair daqui, falhou.
1: Não é você, da semana passada você tava terrível, Lomba, mas você tá recapturado. Não, não foi terrível não. Ah, não foi Ou não. Foi um palpite bem errado. É que a gente avisou você que esse palpite não seria bom, mas Vamos só recapitulando que, caso vocês, vocês ouvintes, queiram mandar alguma mensagem para a gente para tirar dúvida, pedir sugestão, pedir dica de escalação ou de movimentação nessas semanas decisivas, sempre pode entrar em contato nas redes sociais, que o Vitinho vai falar agora.
0: Pode procurar a gente no arroba NFL de seja Twitter, Instagram, Facebook, ou mandar um e-mail para o nfeldboteco.com. É, pode xingar os palpites errados do Lamba, fique à vontade.
1: É, pode xingar, pode pedir palpites e manda pra gente, porque essa semana agora, preparação para os playoffs, se você já está classificado, se está de bar então você está só tranquilo assim, descansando os jogadores, mas às vezes é importante dar uma, aquela conferida no time, porque algumas movimentações podem ser interessantes, dar uma olhada nos jogadores disponíveis, já pensar em qual defesa você vai utilizar durante os playoffs e vários desses conteúdos a gente vai abordar ao longo desse episódio aqui e vamos começar, obviamente, recapitulando a semana 13 uma semana decisiva que ainda está ocorrendo, nós estamos gravando na segunda-feira à noite, no momento que o Washington está tentando tornar o jogo contra Pittsburgh um pouco competitivo, mas ainda tem o jogo de São Francisco e Buffalo e também tem o jogo da terça-feira de Baltimore e Dallas, então se acontecer alguma coisa sobre esses jogos, a gente dá um post especial na rede social, alguma coisa do tipo, mas vamos focar mais nos jogos de domingo e no pouquinho do jogo que a gente está acompanhando também ao mesmo tempo. Então, com relação à semana 13, as dicas de start, a gente selecionou dois QBs. Um é o Kirk Cousins, que vem numa batida muito boa e foi bem contra a Jacksonville, apesar de alguns sustos, assim. o jogo foi para prorrogação e tudo mais. O Cousins teve uma boa atuação. E o outro QB foi o Fitzpatrick, que ele acabou não julgando. O Tua voltou, teve condições de jogo. Então, acabou que, para a situação do Fitzmagic, como a gente costuma brincar, não valeu a pena escalar, porque obviamente ele não julgou. Outro jogador também que a gente deu uma dica, que também não foi uma dica tão boa assim de start, é o Brandon Cooks, recebedor de Houston, que enfrentou os Colts, fez 65 jardas, mas quem chamou a atenção foi o Kiki Kuti, o outro recebedor que teve um ótimo jogo, mais de 140 jardas e tudo mais. Aí eu ia perguntar para o Vitinho, Vitinho, você acha que o Kuti pode ser uma boa opção para o resto da temporada?
0: Eu acho que entre os dois, aí, entre ele e o Cooks, eu ainda prefiro o Cooks, mas ele é, o QT é, aparentemente é, vai ter um volume de jogo. É, lembrando que o Brandon Cooks foi fora um pedaço do jogo, aí, que ele teve uma, uma aparente concussão, mas depois ele foi liberado para voltar. É, mas, para ser sincero, o, o, o ataque do, do, de Houston, ele deu uma caída ba bacana né? sem, sem o, o, o Fuller, é, não tem bons matchups daqui para frente, né? principalmente nas próximas duas semanas, na última semana, é, na semana 16, tem um ótimo matchup contra a Cincinnati, é, mas eu acho que essas duas próximas semanas aí são boas semanas para a gente ver é, quem dos dois aí vão, vai ser a principal arma, embora se você não tiver outra opção, acho que o Cooks ainda vai ser startado na maioria das ligas aí.
1: É, lembrando desse jogo, teve o retorno do David Johnson, que não teve uma partida esplendorosa, mas conseguiu meter o TDzinho dele, assim, que ele, nos jogos que ele foi ativado, que ele não estava machucado, ele acaba produzindo de maneira ok. Quem não vem produzindo de maneira ok, vem produzindo de maneira espetacular, é o Justin Jefferson, recebedor calouro dos Vikings. Teve um jogo maravilhoso contra o Jacksonville. E pode falar que esse cara lamba no draft do ano que vem, vai ser um jogador muito bem cotado, porque ele vem numa temporada de calouro muito boa, né?
2: Não, Diagão, sem dúvida. É, o que a gente via desse time do Vikings nas últimas temporadas é aquela dupla do Adam Thielen e do Stefan Diggs, sempre selecionados ali no início do draft. A gente vai falar o quê? ...por volta da terceira rodada... ...e o Justin Jeff está se consolidando muito bem... ...ainda assim a gente tem um pouco de ressalvo... ...porque é um time que corre bastante com a bola... né? É ...um time que a primeira opção é correr com a bola... ...com o Dalvin Cook ao invés de passar... ...então por isso acaba impactando um pouco o volume... ...mas assim, o Justin Jeff com a temporada é sensacional... É, ele aí está hoje junto com o Justin Herbert na discussão de calor ofensivo do ano e parece até que o Justin Jackson já está começando a pegar uma dianteira principalmente que o time do Vikings já está aí com chance de ir para os playoffs no momento está até dentro da vaga aquela última vaga de Wildcard. card
1: é, o time vem muito bem vamos até comentar sobre esse time no NFL de boteco mas os outros jogadores também que infelizmente não foram tão bens uma dica a gente deu o Devin Booker, corredor do Las Vegas Raiders, o, o reserva de é do Josh Jacobs. do basquete. Perdão. Acabei confundindo. Se fosse o Devin Booker, teria ido melhor, né? Que teria mandado de umas de... bolas de três, seria metido uns pontos pelo Phoenix Suns. Mas o Booker. ia ter perdido, porque o Phoenix é, Suns também. perdido perde. também, né? Mas não vou entrar nesse detalhe agora, porque o time reforçou. até o Chris Paul agora, Lamba. Mas esse podcast não é de basquete, não é sobre NBA, é sobre fantasy, A gente tá de novo, devagando. O importante é: o Booker foi mal contra o Jets, uma decepção muito grande, eu posso falar, porque eu escalei ele em várias ligas. Tive a expectativa de, por ser um jogo com matchup favorável talvez o time de Las Vegas pudesse abrir uma vantagem de correr muito, a gente acabou vendo que foi um jogo extremamente parelho, decidido na, no lance final, e quem foi muito bem foi o time do foi o Derek Carr, mas o jogo terrestre dos Raiders não funcionou. Lamba?
2: Não, em, em relação ao Devonta Booker... Quase se errou é, também. Que, <risos> é, quase, quase. É, o, o que a gente viu ele, ele não foi uma, uma substituição automática do que o Josh Jacobs vinha fazendo, acho que talento à parte dessa discussão, em relação também ao snap, a quantidade de jogadas dentro de campo, o Jacobs dominava um backfield com 60%, 70% dos snaps, o Devonta Booker jogou 42% dos snaps, completamente dividido com o Jalen Richard. Tudo bem que às vezes falar, ah, Vegas estava atrás do placar muitas vezes, com isso colocou o Jalen Richard, mas mesmo assim, acho que isso não é uma, um único argumento que a gente pode usar. Então o que a gente vê do book é, é um backfield um pouco mais dividido e isso impacta dentro do fantasy, né? Por mais que ele correu muitas vezes com a bola, né? 16 vezes nesse jogo, é, acaba tendo menor oportunidade porque não fica tanto dentro de campo.
1: Ah, é, e o time não conseguiu de maneira nenhuma estabelecer o jogo terrestre, nenhuma vez foi efetivo e o time só foi efetivo com o carro mesmo, dando os passes para conseguir a virada contra os Jets. Um é, só foi... só para
0: complementar aqui, né? Os Jets, a defesa contra o jogo terrestre do Jets, ela é meio é, subestimada, por, por os, os porque é os Jets. Jets costumam vão, vão ir bem, porque é o Jets está sempre atrás do placar, né? O Jets. Então os outros times correm muito com a bola. Mas é uma defesa que cede muito a pouco, já se carregada. Então no jogo próximo, igual foi esse contra, contra contra Vegas, que não era o esperado, né? É, o Booker não conseguiu correr, ele teve a média de 3.1, 3.2 de por carregado. Então, acho que foi muito por causa disso também. É,
1: um outro jogador que também não tem um ataque esplendoroso, mas foi muito bem, e pelos palpites que eu vi que vocês estão tendo pro final da temporada, vocês estão confiando muito nele, é o David Montgomery, running back de Chicago. O Lamba tá até já balançou a mãozinha ali, o Lamba quer falar. Você está confiando no Montgomery, o Lamba fez dois TDs contra o Detroit e parece ter jogos bons agora pra frente.
2: A sequência do Monte Gomes é sensacional Houston, Minnesota e Jaguars então ele tem uma ótima sequência e até às vezes o pessoal pode ficar com um pouco um pé atrás. Ah, o Cordarel Petson roubou um touchdown, pegou um pouco das carregadas. É, o Montgomery, nessa linha que a gente fala aí de snaps, né? Quando ele fica dentro de campo, ele teve 75% dos snaps desse jogo. Assim, são pouquíssimos running backs na NFL que tem esse volume, essa presença dentro de campo. Então, ainda assim, o Montgomery é um running back confiável para o assim. E está se demonstrando como running back top 10 para esse restante temporada por causa dos matchups bem favoráveis, o que foi diferentemente do que ele teve no início da temporada, com a linha ofensiva muito problemática, vinha tendo muitas dificuldades, mas os adversários nessa reta final vai facilitar um pouco.
1: É, provavelmente você que segurou o um monte de gols na temporada inteira está sendo recompensado agora, porque como o Golamba disse, no início da temporada a linha ofensiva veio bastante baleada, agora ela está mais inteira, e tem os jogos favoráveis assim, por mais que Chicago venha de 5 derrotas seguidas e o time está quase se desfalecendo contra o Bits como titular, para a e ainda está produzindo alguns pontos, então Montgomery é uma boa pedida. Com relação aos hits que a gente deu na semana passada, vamos começar primeiro falando aqui sobre o QB. Matt Ryan teve um jogo complicado, um jogo contra o time de New Orleans, já tinha tido dificuldades há duas semanas atrás, de novo teve dificuldades, não conseguiu produzir muito. E outra dica de City também foram os recebedores de Cincinnati. Que eu ia até perguntar para o Vitinho, Vitinho, o Higgins não foi tão bem, o Boyd ele acabou tendo uma big play mesmo. O Boyd mas... salvou, né? É, até depois, até depois ele foi expulso, né, mas eu acho que a dica é boa porque não dá pra confiar em nada nesse ataque de Cincinnati, né.
0: É, o ataque aéreo de Cincinnati tá péssimo, o ataque como um todo tá muito ruim, né, o Bernard também não tá conseguindo fazer nada no jogo terrestre. Então tá sendo um bom ataque pra gente ficar distante aí né? nessas próximas semanas, tá difícil confiar em qualquer coisa.
1: É, durante uma boa parte do segundo tempo, se eu não me engano, as jardas de ataque de Cincinnati eram tipo menos duas, Aí eles conseguiram melhorar um pouco no final, mas uma coisa horrível. É, o jogo terrestre coisa...
0: não funciona. Você fica dependendo de, de, do Brandon Allen e do Ryan Feeling, então complica é. sua vida, né? Sem é, o Joe eu... Burrow, esse ataque é. tá deprimente. Exatamente,
1: e talvez esse ataque deprimente pode custar a cabeça do Zach Taylor, ou então salvar ele com a desculpa do Joe Burrow. Mas outro palpite horrível mesmo foi o do Lamba com relação ao Jarvis Landry. Na hora a gente ficou meio na dúvida assim, Lamba, mas... Você não tá confiando no Landry assim, que foi bem contra o time do Titans, uma partida maravilhosa do Mayfield. A pergunta que eu te faço
2: é, você confia no Landry pro restante ou você ainda tá hesitante? Ainda tô hesitante, não é por conta do Landry, é por conta do quarterback dele. O Baker Mayfield é uma inconstância total, é, ele teve aí um jogo sensacional essa semana. É, passando para um quatro touchdowns. É, um, um tempo, no primeiro tempo, passando para quatro touchdowns, no jogo passou de 300 jardas. Mas assim, o, o que a gente vê do Mayfield é essa assim, inconstância. Aí se a gente pensar na semana seguinte aí que ele pega Baltimore e depois pega o time do Giants, que está em exceção também com a defesa muito forte, eu já tenho muitas dúvidas aí para o Mayfield e consequentemente para esse ataque aéreo do time de Cleveland para as próximas duas semanas.
1: É. é Cleveland mesmo dá para confiar cegamente só no Nick Church. que ele te garante 100 jardas e um TD praticamente jogo sim e jogo sim. E com relação aos running backs que a gente disse assim, que não estavam com tantas garantias assim, um é o Anthony Gibson, um running back que estava jogando até pouco tempo, porque ele machucou no início do jogo, então foi, acabou sendo uma dica boa, né? infelizmente, para o Gibson. Os donos dele devem monitorar essa situação, às vezes procurar o J.D. Maquice, né Vitinho? Como uma possibilidade para os playoffs, porque talvez a lesão dele possa ser um pouco mais séria.
0: É, está me parecendo que vai ser um backfield para ficar longe, porque até o momento... O Peyton Barber está dominando as carregadas. Ele domina a goal line quando o Gibson está fora. Então, não sei não. Acho que nem, nem vai ter a segurança do esse daqui a semana, das próximas semanas, não.
1: É, bem complicado. E outro backfield também, que é meio dividido. Mas esse jogador acabou salvando a atuação dele com o um TD. Foi o Kenny Drake, que teve uma partida... A gente pode falar OK contra o time do Rams, que é uma das melhores defesas da liga. Teve 50 jardas, um TDzinho assim. Então tem que analisar as situações lá de, com relação ao ataque de Arizona para ver como que vai se desenvolver essa relação do Murray correndo menos, dando mais passes para os running backs. Mas tinha uma partida bem difícil contra o Rams e acabou salvando com um TD. Então vamos passar aqui agora falar algumas notícias principais para começar as dicas e a preparação para essa semana 14, que como eu disse, é uma semana que provavelmente para várias ligas de fantasy já vão estar tá começando os playoffs, e que quem talvez volte nessa semana 14 é o QB do seu time, Lambert Drew Brees, já deu os três jogos agora, as três partidas que foram Atlanta, Denver e Atlanta novamente, que ele teve na lista de machucados, e você acha que o Saints vai enfrentar a Filadélfia já com o Brees, ou com o Rio como titular?
2: Diogo, eu não acho que eles vão forçar uma volta do Breeze não e se a gente considerar essa semana contra o time do Eagles que vem apresentando um péssimo desempenho para a gente ser até gentil então eu acredito que o Saints ainda vai conter seu ruim a semana tem tudo para conseguir vitórias nessa semana se a gente for olhar na seguinte, que já é contra o time do Chiefs aí talvez eles já até forcem um pouco mais a volta do Breeze que seria um dos jogos mais complicados aí do restante da tabela do Saints eu acho que pensando no impacto direto no Fantasy, o Michael Thomas, que teve um, um bom jogo essa semana, passando de 100 jardas, eu vejo com o Breeze tendo um desempenho semelhante, um pouco mais seguro, porque o Breeze passa mais a bola do que o Tyson Hill. É, em relação ao Camara, vai ser uma melhora também, né? o Camara a gente teve essa discussão que com o Tyson Hill não encaixa muito o jogo, não recebe tantos passes, e é o que a gente viu nas últimas semanas. Essa semana salvou o jogo com o TD, passou aí de 80 jardas, algumas boas corridas, mas foi isso. O Camaro foi é conhecido para o Back por receber muito bem a bola, nas últimas três semanas ele teve apenas três recepções, três recepções para um total de 11 jardas. Então o desempenho do Camaro no fence está totalmente impactado pela ausência do Brice. Quando ele voltar, isso vai voltar ao normal. É Quem tem um desempenho bem nos últimos jogos pelo
1: Saints é o Taysom Hill. Se eu não me engano, ele é o terceiro QB com mais pontos nas ligas estándar, as ligas mais comuns, desde que ele assumiu a titularidade. Mas se você está com ele como titular do seu time, aí fica de olho, dá uma conferida nas notícias, porque o Drew Brees já pode voltar na semana 14, deve retornar na semana 15, então monitora aí para não ter nenhuma surpresa de última hora. Surpresa também a gente teve nessa segunda-feira, depois de um domingo onde a gente praticamente não teve nenhuma, noção, nenhuma notícia relacionada à Covid, nada, nenhum problema assim, mais grave, além de toda a pandemia assolando o mundo, né? Num pequeno mundo da NFL, correu tudo bem, mas na segunda-feira já chegou a notícia que o time do Carolina Panthers, que estava de bye nessa semana, não jogou junto com o time de Tampa Bay, o time parece estar tá passando por um pequeno surto de COVID, vários jogadores foram colocados na lista, e eu vou perguntar para o Vitinho, quais são esses principais jogadores e o que, que isso pode impactar para os donos desses jogadores nos fantasy?
0: Ah, pensando no, no ataque do, dos Panthers, aí, os, os jogadores principais que estão afetados são é o DJ Moore e o Curtis Samuel dois wide receivers desse time aí é, então isso aí já, já complica bastante o ataque, aí, só que pelo menos é um ataque que espera-se o retorno do Christian McCaffrey essa semana óbvio, o McCaffrey voltando, ele passa a ser titular absoluto de fantasy, né? impossível não, não, não startá-lo é, mas isso aí tem um impacto positivo pro Robbie Anderson né? a gente, é, o DJ Moore e o Robbie Anderson estavam tendo era a dúvida de qual que ia bem em cada semana, estava difícil acertar aí. É, todo mundo esperava no início da temporada que o DJ Morty ia ser a grande estrela e a gente tem visto altos e baixos desses dois wide receivers. Então na ausência do DJ More e do Kurt Samuel, acho que o Robbie Anderson acaba ganhando uma boquinha aí, principalmente se tiver um, um, uma divisão do ataque com, com o Christian McAfee, vai ter uma segunda ameaça no, 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 no jogo, tanto aéreo né, como terrestre eu acho que isso acaba, pode, ser, pode ser muito positivo para o Robbie Anderson, essas ausências aí. É, até um
2: ponto que se fala é que o DJ Moore testou positivo para a Covid, e, então com certeza vai ficar fora essa semana, no mínimo, e o Carsema foi um contato próximo, então talvez ele consiga julgar ainda essa semana.
1: É, tem que dar uma monitorada ali nas notícias para saber se o jogador testou mesmo, com a partir do decorrer da semana o time vai informando, porque como o Lambo comentou, se o jogador testou mesmo outro jogador dos Carolina surgir como positivo para a Covid, pelo menos uma semana de desfalque é garantido. Vamos partir agora para alguma análise que eu vou pedir para eles, para eles falarem mais, um pouco mais para frente e dar ser preparação para os playoffs vou primeiro pedir para eles fazerem uma análise com relação às defesas. São defesas que podem ser defesas boas para essa semana e também defesas boas para a semana 15, semana 16, para caso você esteja de baixo, e já fazer as movimentações nessa semana para já segurar uma defesinha aí que pode ser muito importante para a continuidade dos playoffs. Vitinho, você tem alguma defesa aí que você sugere de início assim, que você acha que pode ser uma boa pedida?
0: Ah, tem uma defesa que, que às vezes está sobrando aí porque antes dessa semana teve duas... Dois matchups bem complicados. Essa semana estava de bye, né? A defesa de Tampa Bay. É... Pega Minnesota essa semana, que talvez seja o mais complicado dos matchups. E depois pega Atlanta e Detroit. Então, principalmente quem está de bye aí, pode ter uma oportunidade boa de, de achar Tampa Bay aí sobrando no, no waiver, no free agent aí. É... Existem outras aí. A gente pode falar de, de Arizona, por exemplo, que pega Giants, Philadelphia e Francisco. Então, acho que já, já é uma... Uma defesa interessante, principalmente essas duas primeiras semanas com o Giants e Filadélfia. O, o Giants tem dado trabalho, mas eu acho que. último é... é, é. Isso aí, né, Lamba? O Na ataque verdade, tô... não empolga, né? A defesa não, não do não Giants que tá, que tá jogando muito bem. Então acho que pode ser um jogo bom para a defesa de Arizona e Filadélfia a gente não comenta, né? Não precisa comentar.
1: <risos> Olão, você tem mais algum comentário com relação à defesa ou Filadélfia?
2: Ah, dessa, é, Filadélfia Philadelphia <risos> é sempre um ótimo adversário pra você escalar uma defesa, porque é um time que gosta de cortar turnovers. É, então não vale se falar que pra escalar a defesa de New
1: Orleans contra a Philadelphia nessa semana, porque provavelmente essa defesa não já é. tá selecionada e tá guardada
2: em algum time. Exato. É uma outra defesa que talvez pode estar disponível também, né? Isso é um pouco mais difícil, é a defesa de Seattle, que é, começou o ano muito mal, mas vem tendo uma melhora nas últimas semanas. Eles têm uma sequência também bem favorável, é Jets, o Washington e depois o time do Rams. Um o último jogo é um pouco complicado, mas o Goff também te vê com alguns jogos bem inconsistentes. Vai ser um duelo de divisão, os dois times brigando ali pela classificação para os playoffs. Então, uma outra defesa também que pode ser interessante, principalmente por conta do primeiro jogo. contra o Jets,
1: é, dá umas olhadas nessas defesas aí que eles comentaram, recapitulando: Arizona. Seattle e Tampa Bay, porque elas não são as defesas principais, igual temos Pittsburgh, temos New Orleans, Rams também, mas essas defesas elas podem estar disponíveis e podem ser boas pedidas. E caso você esteja de bail já vai pensando lá na frente, já pensa na semana 15, para já ir se programando, para garantir assim disputar a final do Fantasy. E um outro ponto que eu queria trazer interessante aqui, Vitinho, eu juro que não é nenhuma perseguição a você, não é o fato de você estar aqui e falar que não quer comentar sobre o Eagles, mas eu acho importante perguntar se dá para escalar alguém do Eagles ou se não dá para escalar ninguém, porque é um time que vários jogadores foram draftados, Carson Wentz foi draftado, Miles Sanders foi draftado, Fulgan teve uma temporada, um surgimento muito interessante, Zach Ertz, Dallas Goddard, tem alguma opção viável
0: eu acho que a única opção viável viável aí é o Dallas Goddard mas ainda assim não é, não é aquela opção que você vai escalar com confiança não mas, mas é o cara que está fazendo ali suas 50 jardas, está tendo um número razoável de recepções por partida pode beliscar um TDzinho ali então, dentre as opções de Tyren que a gente tem, tem falado tão, tão mal da posição de Tyren ao longo dessa temporada né? É, eu acho que é uma opção viável ainda né? mas igual eu falei, não é nada confiável o resto... É, nem o Miles Sanders está tá dando para confiar, né? A gente viu as últimas semanas aí o ataque como um todo não está indo para frente. É, e o Miles Sanders, principalmente no jogo aéreo, tá deplorável, né? Então acho que tá complicado confiar nesse ataque de Filadélfia.
2: É, acho que até complementando o que o Vitinho falou, o Goddard é o um único que tá salvando. E se a gente for ver, o Zeke S está voltando agora. Então acaba dividindo um pouco, é, é o que a gente viu no início da temporada... Mas até que o Eagles acaba armando muitas, né, muitas formações com dois tarenhas, para os dois estarem em campos. Mas a única peça que está se salvando agora vai ter um pouco mais de competição. né Então, como um todo, esse time no Fantasy é incompreensível. É, Com relação
1: ao Miles Sanders, que foi pique de final de primeira início de segunda rodada, a partir do momento que ele pede carregadas por Jordan Howard, é deplorável, é uma situação... Muito triste, e nessa semana, por exemplo, já antecipando umas, umas, as dicas do City, ele tem um jogo dificílimo contra o Saints. Mas a gente vai falar disso mais para frente. E outra coisa que eu queria comentar com vocês, é que eu queria perguntar para vocês o nível de preocupação que o dono do time do Fantasy poderia ter com esses QBs. Sendo zero mas tá tranquilo, tá confiando, assim, esses QBs foram bem a temporada inteira, não vão decepcionar agora. E 10, o desespero total de cogitar a possibilidade, que a gente sabe que é difícil, de às vezes até colocar esse QB no banco, buscar uma opção no waver. mas mesmo se não fazer isso, eu, o dono do time ainda tem direito de saber qual desesperado ele pode estar. Tá. Aí primeiro eu ia perguntar sobre o um que a gente já vem falando semana após semana, Lamba, Kyler Murray vai enfrentar o Giants agora, um joguinho complicado, que a defesa do Giants está jogando bem, e depois tem Filadélfia e San Francisco. Você acha que dá para confiar no Murray, que carregou muito time até agora e nos últimos dois jogos vem decepcionando?
2: É, Diogão, acho que se a gente for olhar principalmente esse jogo contra o Giants é, e talvez até o, um pouco o jogo contra o Eagles, é, traz bastante receio. O Kyler Murray, que vinha muito bem na temporada, correndo muito bem com a bola, é, diversos jogos aí sequenciais marcando touchdowns, passando aí de 50 jatos corridas, nas três últimas semanas ele veio muito mal, é, 15 jardas em dois jogos, em cada um dos jogos, e 30 jardas em outro jogo. Outro jogo. Então, se assim, ele não está correndo mais tão bem com a bola, é, tudo bem que nas últimas duas semanas, acho que vamos fazer uma ressalva, ele enfrentou a defesa do Rance e a defesa do Patriots. É, duas defesas aí que tem córner sensacionais, o Gilman e o Rance, e que marcaram muito bem o Andrew Hopkins. Então, essa semana contra o Giants, o Giants tem um ótimo córner também. Então, talvez o Andrew Hopkins vai ser novamente aí, parcialmente anulado, e consequentemente vai impactar o, o desempenho do Murray. Eu acho que já, talvez contra o Eagles, contra o 49 na última semana, vão ser jogos melhores, mais tranquilos. Então pra essa semana eu tenho um pouco de preocupação, as outras não. Acho que pensando nessa semana, minha preocupação com o Murray é gigante, assim, é uma nota 4. Eu, Peraí, o mais preocupado é 10, né? O mais preocupado é, é 10. Mano. Eu diria um 8 pra essa semana, viu? Por conta do, do Corno Giants, que eu esqueci o nome, o número de Bradbury. É, ele é muito bom, então acho que talvez ele vai anular um pouco o Hopkins, mas nas últimas duas semanas, confio totalmente aí no Murray, vamos dizer é tranquilidade 2 é, porque são seus o corre número
0: 24 de Filadélfia que era pra ser bom nas últimas semanas tá? É, exatamente, o <risos> Islay está é levanta Adams. Tá, foram, mal, foram mal foram mal
1: mas seu nível de preocupação com o Murray, Vitinho depois você pode falar do Herbert
0: eu concordo com, 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 com o Lamba aí. acho que essa semana é uma semana complicada para o Murray. Eu colocaria um nível de preocupação 7, aí por volta do 7. E agora já o Herbert, principalmente Atlanta e Oakland. Já, mesmo a Atlanta tendo, melhorando a defesa nas últimas semanas, eu acho que é, é complicado você ter alguém melhor para escalar do que o Herbert. É, as últimas duas, essa semana contra New England a gente não precisa comentar. Eu acho que foi um jogo totalmente atípico. Ninguém esperava um 45x0. Né? E a semana passada ele também não foi tão bem é, contra, contra o Buffalo. Né? Mas ele estava vindo muito bem, o, a, o volume de passes dele está com a média acima de 40 passes por jogo. É, então eu acho que isso dá uma, uma, uma segurança muito boa para ele. Então essas duas semanas aí... A última semana é Denver que está jogando até muito bem a defesa. Está surpreendendo, mas eu acho que eu tô tranquilo com o Hubbard, eu colocaria aí uma nota 2 aí, 1-2 um, pra ele, então eu tô tranquilo, eu escalaria ele sem medo.
2: Lamba, você tem algum? Em, em relação ao Hubbard, eu vou concordo com o Vitinho, acho que resumiu bem. Eu vou botar uma tranquilidade 3 aí, um pouquinho mais preocupado, por ser calor, tá no primeiro ano dele na NFL, mas é o que a gente vê o Hubbard, é ele sempre procurando que na Allen. E esse jogo, o Gilmore perseguiu o Kinala, a maior parte do jogo anulou ele. E na sequência né que o time falou, Atlanta e depois o time do Raiders, eles não têm um corner para conseguir anular o Alan Então, acho que o Kinala vai conseguir se livrar mais e isso impacta diretamente o desempenho do Hubbard.
1: É, eu acho que esse desempenho que foi tão abaixo nesse jogo com os peitos que o time ficou zerado. Eu acho que, na verdade, o Hubbard. quando que calor, ele tem altos e baixos. E o Hubble não teve nenhum baixo a temporada inteira, assim. Então parece que ele tava meio que carregando esse baixo dele e soltou tudo de uma vez. Um jogo que pô, o ataque inteiro do Chargers não funcionou, não é só culpa dele, assim. Acho que pode ser mais questionado o head coach do Chargers, o Anthony Lindo, que qualquer coisa. Mas eu também não teria preocupação nenhuma com ele, porque, principalmente Atlanta e Oakland, é uma situação bem tranquila. Oakland é, não, o, né, o, Vegas?
0: O, o, o head coach de... O, o coach de special teams, o Chargers, que tá passando a hora também, viu? Meu Não, Deus. Tá. Mas é
1: impressionante.
0: Assunto o para último... NFL de Boteco. Oi? Assunto para NFL de Boteco. É
1: assunto para a NFL de Boteco. É a gente vai discutir treinadores de special teams, qual deve ser mandado embora, junto com o Greg Williams. <risos> Mudança, um assim <risos> Que já foi. Que já foi, por sinal. O último QB para finalizar é o um Watson, que na minha opinião até jogou bem, assim, apesar do fumble no último lance, que nem foi culpa dele, foi um snap horrível que foi dado para ele do center, eu acho que ele jogou bem a partida contra os Colts essa semana, só que eu acho que falta talento, principalmente no corpo de recebedores, que acaba limitando a produção de fantasy dele, ele tem alguns jogos complicados, que é Chicago, Indianapolis e Cincinnati na semana 16, que é o jogo mais tranquilo. Aí eu pergunto a Lamba, dá para confiar no Watson, que vinha tendo uma temporada muito boa, chegou até... Disputar para ser um dos QB's tops de fantasy assim, mas com a saída do Fuller cai muito, né?
2: Ah, exatamente, Diagão. Sem o Will Fuller que vinha dominando, o Brand Cooks essa semana saiu também por causa de uma concussão, mas voltou para dentro de campo. Se a gente pegar o Randall Cobb, tá fora por conta de lesão, o Ken Stills está fora desse time também, né? Então, assim, não tem recebedores, acho que você resumiu bem, como não tem peças aéreas para ajudar ele, o desempenho, aquela questão, a possibilidade dele marcar touchdowns fica bem limitada, vai passar muita bola, vai chegar na marca de 300 jardas, mas sem muito upside para TD, compromete o desempenho dele no fantasy, e eu acho que é o que você comentou, essa semana contra Chicago, depois com o time do Colts, são duas defesas que a gente está vendo elas muito bem nas últimas semanas... É, contra o passe, contra os ataques como um todo, é bem preocupante, eu botarei uma preocupação do Deshaun Watson na ordem de um 6, 7, viu é uma preocupação então do seu nível próximo do
1: Murray, mas um pouquinho menos, mas tem que ver se tem opções, vamos ver se quando vocês derem as dicas de start da semana, se tem opções se podem ser melhores que o Watson Vitinho?
0: Não, eu concordo com o Lamba, acho que resumiu bem aí, é Acho que os dois matchups não, não são fáceis, né? Embora a gente viu o Bears marcando... É, desculpa, o Lions. O Stafford destroçou a defesa do, dos Bears essa semana, né? Mas foi, foi eu também achei inesperado. É, eu acho que os matchups são, são, são complicados. É, mas principalmente o que pega aí são as armas ofensivas. Eu, depois da saída do do Hopkins, a gente já tinha dúvidas e agora sem o Fuller, então, acho que a confiança é muito baixa meu nível de preocupação tá aí na casa dos sete também, com o DeSean Watson
1: é, então vamos passar agora para as dicas da semana e vamos ver se algum desses QBs começando assim se vocês estartariam no lugar da dica suas que é o Ryan Tannehill Vitinho
0: eu, na frente do eu startaria... nessa semana o Ryan, T... Ryan Tannehill para mim tá na frente dos três do Murray, do Herbert e do Sean Watson é contra Jacksonville é, para mim é um jogo muito fácil a gente tem visto a defesa do de Jacksonville contra o jogo aéreo é, os wide receivers que a gente tem tá falado aqui estão tá indo muito bem, então para mim é, é um, um ótimo start o Ryan Tannehill essa semana
1: é, eu acho que uma vantagem do Tannehill é que a defesa do Titans está muito mal tá horrível, então eu não consigo imaginar o time tipo massacrando completamente o adversário a ponto de só correr, correr, correr. Acho que em algum momento ele vai ter que dar passe, porque, por incrível que pareça, estamos em 2020 e o Mike Glennon está causando problemas a defesa adversárias. Para você ver o tanto que
2: 2020 é um ano atípico. Lamba, suas dicas de start aí? Ah, está, eu Vou falar aqui uma dupla de recebedores, recebidos para essa semana. O Corey Davis, que a gente está vendo ele atuando de uma forma bem consistente nas últimas semanas. Acho que seguindo é lindo o que o Vitinho falou do Ranten Hill. É, que vai ser um bom jogo para essa semana, Corey Davis a semana passou aí de 180 jardas não é isso que vai acontecer toda semana, mas se a gente olhar aí a média que ele tá aí de jardas conseguindo marcar touchdown nas últimas 6 semanas é surpreendente então acaba sendo um receiver bem desvalorizado aí para fantasy e um outro nome também aproveitando o mesmo jogo DJ Chark, eu acho que é o que você falou, o Mike Lennon tá conseguindo incomodar as defesas adversárias, tá lançando às vezes algumas bombas. O DJ Chark é um jogador que tem o maior risco. Pode ali às vezes só fazer algumas jardas, igual foi essa semana, que no final ele conseguiu fazer cerca de 40 jardas. Mas ele traz um upside aí de uma bola longa. E considerando essa semana, que é com o time do Titans, que é um time que tem um ataque muito forte, é bem provável que o Diego vai ficar bastante atrás do placar, precisando correr, precisando passar a bola aí. para ficar um jogo um pouquinho Não, próximo do competitivo. Né? Vamos falar nem competitivo.
1: Para complementar o que você falou, Lambo não acho que ele tentou mais de 10 passes longos no último jogo. Foi o QB na semana que tentou mais esses big plays assim. E a defesa do Tennessee não faz mal a ninguém, o Clown está fora da temporada, toda baleada. Então acho que não vai, ter... não vai ter problemas, não vou chegar a falar isso, mas acho que vai conseguir produzir pontos. Vitinho, dicas de running back aí que podem ir bem essa semana?
0: A gente já falou do, do David Montgomery né, no, no, no primeiro bloco. É, essa semana tem o matchup contra o Houston Texans, que é uma das piores defesas contra o jogo terrestre. E um outro running back que eu vou falar aqui é o Miles Gaskin, de Miami. Essa semana pega Kansas City. A gente tá, tem visto aí que a ideia de todo mundo está jogando contra a Kansas City é tentar estabelecer o jogo terrestre, tirar o Mahomes, controlar o relógio e o Gaskins voltou essa semana aí já teve mais de 20 20 carregadas, liberou a 100 jardas terrestres mais 50 no jogo aéreo, então ele tem uma participação dos dois lados do ataque é, e contra a defesa de Kansas City Eu acho que é uma boa oportunidade para ele tentar manter esse nível de carregadas aí E a defesa de Miami é muito boa Então eu não acho que Kansas City vai ter um jogo Tão fácil assim não
1: É, e uma característica de Kansas City Nessa temporada é ter jogos apertados Jogos parelhos contra a maioria dos adversários E só para complementar A boa situação do guessing É que praticamente quase todos os outros running backs de Miami Estão fora, o Matt Breida Tá na lista de machucados, o Dwayne Austin tá, Ficou fora para esse jogo o Armet também estava fora, então podem ficar fora contra a Kansas City. E o que era o titular e vem atuando bem. Com relação aos sítios da semana, eu vou começar perguntando aqui para o Lamba. Lamba, algum jogador assim que você não está confiando tanto para essa semana
2: 14 e para os playoffs? É, Diogão, vou começar na posição de quarterback. É uma dupla de quarterbacks que vão jogar na quinta-feira, que vai ser o jogo entre o time do Patriots e o time do Rams. É, se a gente for ver essa temporada do Jared Goff e o Ken Newton acho que principalmente o Ken Newton, extremamente inconsistente dependendo total de um TD corrido para ter uma pontuação razoável no fantasy, e o Jared Goff também é, é um quarterback assim, inconsistente, passa muita bola, chega sempre perto às vezes de 300 jardas, mas não marca tantos, tantos touchdowns, não é tão eficiente e a gente vê essa defesa do Peyton na semana passada, o que que fez com o time do Charles, o que que fez com o Jason Herbert então não espera um bom jogo do Golf e também não espera um bom jogo do Kenilton. Acho que o Joey Bolsa vai ficar controlar bem o Kenilton. É. O Kenilton teve um jogo
1: que foi bom contra os Chargers, o, mas o ele Aaron praticamente Donald não George, passou né? a Sei bola. Eu né? É, exatamente. Isso. Obrigado, Vitinho. Aeronai pior, pior, né? <risos> pior, <risos> piorou, né? Piorou a situação, pior. assim, é. complicou um pouco mais a vida dele. Mas só tava falando que o Kamil teve até um bom jogo contra os Chargers, mas foi praticamente só correndo com a bola. Ele teve menos 70 jardas aéreas, e eu acho que a defesa do Rams é uma defesa bem mais complicada que a defesa dos Chargers, que o Camilton vai enfrentar agora e o Goff é aqueles altos e baixos, está tendo a temporada inteira, quando o Rams consegue esconder ele, estabelecer o jogo terrestre ele funciona bem, mas a defesa dos Pedros também está melhorando, eu acho que vai ser um jogo de defesas na quinta-feira à noite Vitinho? É um péssimo sinal, né, quando você fala que um quarterback vai bem, quando o time consegue esconder ele. Ah, é. mas alguns times tentam fazer isso, igual eu brinco no NFL de boteco, o time de São Francisco, para mim, o Shanahan sempre tenta esconder o Garópolo, que para mim diz muito sobre o Garópolo, pela opinião do Shanahan. Mas
2: é, O problema essa... é que o Garópolo é um cara muito bonito, é
0: difícil esconder ele.
1: Ah, mas essa é outra discussão, e o Lombo tá querendo devagar <risos> mais uma vez o programa, então,
0: Vitinho, suas dicas de City. Eu vou, vou me, me ater aos running backs, tá? Então, porque os wide receivers, o Lamba tem que falar isso aqui, porque eu não posso falar isso. O <risos> é... tá sendo muito
1: ousado de novo.
0: É, não, o Lamba precisa. Parecido. Então, eu vou, vou nos running backs. O primeiro seat aí, pra mim, é o Miles Sanders, de Filadélfia. É... Vai jogar contra o New Orleans. É a melhor defesa contra o jogo terrestre da NFL, provavelmente. É... Tem vindo muito mal, né? A gente, a gente lembra há três semanas atrás que que eu falei para pôr City no Todd Gurley que tava vindo uma sequência muito boa e os dois jogos do Todd Gurley contra o Santos foram deploráveis é, e eu acho que o Miles Sanders, o pessoal vai ver que é a, vai ser a principal arma desse ataque e pelo menos o intuito deve ser o Miles Sanders e, e vai parar totalmente o jogo terrestre de Philadelphia é, então eu colocaria o Miles Sanders como um, um City e o outro City é o Devonta Booker, né? vai jogar contra Indianapolis Indianapolis tem um, um, uma boa defesa é, não acho que vai ser um jogo é... Quanto o Jets ele já não foi bem né? teve a, a média baixa de carregados mas contra o Colts eu acho que vai ser um jogo mais difícil ainda, obviamente isso se o Jacobs estiver fora, né? se o Jacobs estiver no... para jogar e não precisa nem falar de Devonta Booker né? mas eu acho que mas é cê... um bom seat também. Mas você confiaria no Jacobs? Ah, o Jacobs eu acho que é difícil não, não startá-lo né, jogão é, o tipo de... é a mesma coisa você falar assim, ah, não, vou. o Taiki Hill tem um matchup horrível contra, contra, é, contra Miami, né? Mas você não vai bancar o Taiki Hill, né? Então eu acho que é, é, tá naquela, naquele ponto dos jogadores que cê... é muito difícil você bancá-los, né? Então eu acho que o Jacobs é difícil demais não, não startar ele. Mesmo ele tendo algumas partidas tão ruins que ele teve as, nessa temporada, né? Mas eu acho difícil deixar ele de fora.
1: É, vale a pena ficar de olho, porque na semana passada ele foi descartado até cedo na semana, não foi aquelas game time decision, onde é feito na, na última hora, se vai pro jogo ou não dependendo da lesão dele, pode ser um pouco mais complicado, ele pode ficar mais tempo fora. Lamba
2: seja ousado aí. Não, vamos lá hein. dois recebedores, jogão. vou na ousadia aqui é, vou voltar com o Jarvis Landry é, não acho ainda que ele é confiável por conta do quarterback dele, é, até fazendo uma ressalva, essa semana o Landry teve pouco mais de 60 yards no touchdown então se não foi que ele chegou lá com 200 jardas, 2, 3 touchdowns ele teve uma boa, uma boa semana assim, no Fentas, mas assim, não foi coisa de outro mundo. É, por mais que ele lidere esse time em targets, é, poxa, eu acho que é um jogo bem complicado contra esse time de Baltimore, que é uma defesa muito forte, que no jogo contra a Pittsburgh teve uns jogadores fora por conta de Covid, é uma das melhores defesas da NFL. E um outro recebedor também que eu não confio para essa semana é o Cooper Cup. É, esse daí, até com mais nome, se a gente for ver o Cooper Cup nas últimas semanas, é, foi bem inconsistente, acho principalmente nas últimas duas, até por mais a semana contra o Arizona, passou um pouquinho de 70 jardas, mas o Robert Woods é quem está com melhor desempenho dentro dos dois recebedores. Essa semana o time do Rams vai jogar com o time do Patriots, é um time que tem uma defesa muito forte, já comentei antes. Existe uma possibilidade ainda do Stephon Gilman ficar de, de shadow ou marcar o Cooper Cup na maioria das jogadas, então isso dá um pouco de ressalva. E também se a gente for olhar essa semana em relação a, a snaps, o Cooper Cup jogou pouco mais de 60% dos snaps. Foi o segundo jogo na temporada que ele menos atuou dentro de campo em relação a esse percentual de snaps, e isso também gera um pouco de preocupação. Só para complementar com relação
1: à temporada do Cooper Cup, eu acho que a temporada dele não é tão ruim quando você olha ligas de ponto por recepção, mas liga standard, ele não faz touchdown acho que desde a semana 4, e ele geralmente era o principal alvo de Jared Goff na Red Zone, ele geralmente tinha um bom número de TDs nas temporadas anteriores, mas essa temporada vem deixando a desejar e com certeza tem um jogo difícil na quinta-feira. Então, se quiserem escutar o Lamb e quiserem evitar o Cooper Cup, eu achei meio perseguição que basicamente eles escalaram quase um time inteiro que eu tenho nessa lista de City aí que a gente joga fantasy em comum. Eles colocaram quase todo mundo como City, né? Mas eu vou deixar passar aqui eu porque eu vou entrar, entrar em com detalhes
2: Dias, como que o tá seu desempenho nessa liga nas últimas semanas, tá bem é consistente, é, né? Meu então... time tá,
1: tá à ladeira abaixo. Aí. Porque se vocês analisarem o um programa, basicamente eu tenho um receiver e os dois running backs na lista do City. Eu tô com um dos QBs <risos> que eles falaram lá, que eles confiam menos pro o restante da temporada. E vamos que vamos, né? assim Tem que Sim. tentar na
2: medida do possível, a certo? tá precisando da, da dose de sorte. A é, dose de dose, sorte, né? É, isso?
1: É. é, exatamente. assim Já tô classificado para os playoffs, vamos ver o que, que vai acontecer lá. Mais alguma dica aí? Alguma coisa especial aí? Lamba, Vitinho?
2: Não, só boa Acho sorte que... a todos aí nessa todos primeira nessa... semana de... É. Provavelmente playoffs das mai da maioria das ligas. É, porque agora, agora que o bicho pega, galera. Agora que tá, tá valendo de verdade. Agora a gente separa os homens e as mulheres das crianças
1: exatamente,
2: agora que o bicho pega se vocês tiverem alguma dúvida com relação
1: à escalação alguma movimentação qual defesa utilizar, qual escalação utilizar pode mandar uma mensagem pra gente sempre arroba NFL de Boteco no Twitter, Instagram, Facebook e também no NFL de gmail.com que a gente vai tentar responder, a gente vai debater entre nós três aqui e sugerir a melhor escolha a melhor opção para vocês pra vocês não tenham que fazer escolhas tão horríveis quanto as que eu tenho, como por exemplo se eu vou escalar o Miles Sanders ou o Giovanni Bernard na verdade, é muito triste chegar no Fantasy nessa altura. Mas vamos confiando, né, Lamba? O que nos resta? Exatamente, Diogo. A esperança é a última que morre. Exatamente. Então, um abraço pra você, Lamba. Um abraço pra você, Vitinho. E uma boa Sim. semana a todos. Menos contra quem eu jogo.
0: <risos> é isso valeu aí. Valeu, Diogo. Valeu, galera. <risos>